0: Dzień dobry, witamy was po świętach, mam nadzieję, że jesteście zdrowi, najedzeni, dosyta i nasłuchaliście się dużo o polityce, tak, taką mam nadzieję, bo o tym się właśnie rozmawia przy świątecznym stole głównie.
1: Dlatego dzisiaj co prawda nie świąteczny stół, tylko podcast Papiery Rozwodowe, w którym witają was Ola oraz Maciek, Maciola, Olaciek, Wargiszon, Mishandra... Czemu w sumie mi szandra teraz się zastanawiam, jak z Dark Souls dwójki właściwie na szandra. Więc będziemy dzisiaj rozmawiali na tematy, na które dowiedzieliście się wszystko podczas świąt, więc wiecie doskonale z każdej możliwej strony. I ze strony wujka, i ze strony dziadka, i ze strony szwagra, i ze strony najebanego bratanka, i który jest księdzem chyba. Tak? Może być? Może być tak, nie? Masz brata który jest księdzem. A dlaczego nie może być? Nie, myślę to nad różnymi konotacjami no, różnych. Można sobie
0: Janka, który no, zostałby księdzem i przyjechał na święta i wypił za dużo winka muszalnego.
1: Dokładnie tak. Więc no. znacie wszystkie mógłby. opcje polityczne w tym momencie. I teraz sobie po, porozmawiamy, dlaczego to Konfederacja jest najlepszą opcją i czemu oni są jedynymi prawdziwymi wolnościowcami. Bo tak. I o co chodzi, czemu się czepiają tego Mencena, bo. W sumie rozumiem, że mają poglądy różne, Mądry ale ostatecznie chłop, mądrego zawsze dobrze posłuchać. Gospodarstwo. No dobra, słuchajcie.
0: Grill, samochód i wakacje. Podejrzewam,
1: że dokładnie takie rzeczy mogliście słyszeć gdzieś tam albo że ale a komu szkodził ten Kaczyński i czemu oni się tak czepiają tej telewizji polskiej? Po co oni robią te zmiany, przecież wszystko było dobrze. Korona królów leciała. Dokładnie tak jak miał. Ojciec Mateusz leciał jak miało. Czemu oni chcą to zmieniać? Agrobiznes mi kurwa przerwali chuje. No właśnie. Więc to wszystko Mogło dzisiaj tak to wszystko dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy o polityce, o tym jaki impact ta polityka miała na nasze życia, moje i Oli. Jak bardzo ona gdzieś tam mieszała lub też nie mieszała, jak bardzo się tą polityką interesowaliśmy zarówno w młodzieńczych latach jak i później i co się działo, bo też musimy od czegoś zacząć, a zaczniemy od tego, że jesteśmy dziećmi Trochę komunizmu, mimo że w tym komunizmie to nie za wiele się wychowywaliśmy. Czy ty w ogóle coś pamiętasz z tego okresu?
0: Nie, my jesteśmy dziećmi przemiany, ja to raczej w ten Ale sposób. Oczywiście, y- że tak. Pamiętam. Nie, 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 nie pamiętam. Mnie to, nie to to właśnie, czy
1: pamiętasz sam okres komunizmu, bo ja pamiętam stanie w kolejkach, tylko że to były raczej kolejki po koszyk kurwa w sklepie. Jeżeli... Ja nie
0: pamiętam w ogóle kolejek. Ja pa- pamiętam chodziłam zawsze z babcią na zakupy, wszystkie spożywcze i tak dalej, bo, to, bo, bo ja zawsze lubiłam, żeby babcia paróweczkę kupiła, yy, którą sobie zjadałam po drodze, więc, yy, więc bardzo to, to lubiłam. Ja tam... warzywnym
1: w warzywnym ten o, kal- jak,
0: Albo kalarepę yy, kalarepa, tak. na, na surowo. Ale jezus, zdajesz,
1: Wiecie, w ogóle to jest mało osób o tym wie, ale yy, po 89 też można kalarepę kupić i jeść ją w sklepie.
0: Ale chodzi o to, że ja po prostu lubiłam iść na te zakupy, bo miałam konkretne rzeczy, które lubiłam mieć kupione po drodze i to Rozumiem. była kalarepa i parówka najczęściej. To... No ja nie, nie gustowałam tak bardzo w słodyczach najwyraźniej. Ja,
1: ja jeżeli coś jadłem takiego z takich słodyczy to były ciepłe lody na przykład.
0: No, ja nie lubiłam ciepłych. Ale ja, lody, ja lubiłem, bo nie, nie było lody zbyt już wiele jadła latach do wyboru w 90.
1: I była oranżada w woreczku, nie? I oranżada było... w woreczku. w ważnym się kupowało oranżadę w woreczku. I rodzice Że że ona nie była gazowana, ona była po prostu w woreczku. Ja
0: ja widziałam, jak się robi oranżadę tą. Byłam w miejscu, w którym się to robi, bo to znajomi moich rodziców mieli wytwórnie tych oranżad w woreczku. To była woda z kranu. To była naprawdę woda z kranu.
1: No i dobrze, woda z kranu można pić. Ja piłem bardzo dużo wody z kranu, a wiecie... Pierwszy raz raz mnie tak brzuch bolał, jak wypiłem wodę z kranu, zjadłem torbę słonecznika, nie obierając go. Po prostu połknąłem ziarna, nie obierając ich. W ogóle nie łuskając, tylko z tymi ziarnami wpierdoliłem. Pogryzłem i zjadłem. I zapiłem to zimną wodą z kranu. I nie miałem biegunkę wtedy, pamiętam. A to było, to było na...
0: Strałeś nieobranymi ziarnami... Tak.
1: A miałem z 11 lat i Fajnie. wtedy już w koszykówkę grałem. No Fajnie, ale...
0: teraz sobie to będę wyobrażać bardzo często. Super, dzięki, Macie. Ale to nie była kwestia komunizmu to ani to...
1: polityki, bo to był 95 rok. Natomiast. Ja też niewiele pamiętam. Pamiętam wyprawy do Peweksu, pamiętam baltony, pamiętam jakieś rzeczy, telewizję. Ale
0: ja Peweksy jeszcze pamiętam po, już po, wiesz, kiedy były lata 90. No Czyli, tak. Bo jeszcze wtedy były Peweksy i czy lalki Barbie, czy Lego można było w Peweksie najwięcej tego znaleźć. A to są tylko ehm. takie
1: przebłyski, które mam Tak, ja bardzo pamięci. dobrze
0: pamiętam obalanie bur- muru berlińskiego. Pamiętam, jak to pokazywali w Teleekspresie i w Wiadomościach i te ekscytacje dziadków i rodziców, która temu towarzyszyła, a dla mnie było to takie, no tak nie za bardzo wiedziałam o co chodzi, Znaczy, no, jakby rozumiałam co oni mówią, ale to takie było dla mnie, no, no okej, okay, no, obalają mur, yy, więc co bardzo dobrze pamiętam, no i pierwsze takie wspomnienia y, intensywne z polityką dla mnie są związane z Lechem Wałęsą, mm-hmm. No, to, to, to są moje pierwsze wspomnienia, no gdzie, tak, kiedy zaczęłam no. zwracać uwagę na politykę, kiedy bardzo dużo ludzi o polityce rozmawiali, kiedy się wykucali o tę politykę, to wtedy, mm, wtedy ja też na politykę pierwszy raz zwróciłam uwagę, no to my chodziliśmy co do zerówki...
1: No pewnie tak.
0: No, nawet, no, jakoś tak, no, to, młodsi to nawet 90. Byliśmy... Rok. No, do zerówka. No.
1: no i wiadomo, dla mnie to jest też pierwsze, co ja sobie myślę o polityce, to, to jest Lech Wałęsa. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Wszystkie te akcje związane z Solidarnością, z tym, że z- zmienia się to w Polsce, natomiast ja nie odczułem samej zmiany, bo ja już byłem Zacząłem mieć taką świadomość tego wszystkiego w momencie, w którym ta zmiana już nastała, więc ja nie odczuwałem tego, co było przed, bo mi nie było źle, jak słyszałem też opowieści mojego brata jak on musiał z Magną stać w kolejkach, musieli się na zmianę no. zamieniać w tych kolejkach. No tak, to mnie to nie dotyczyło, w ogóle było no za mało. Ja no. tego kompletnie nie, nie, nie pamiętałem, nie miałem te, takich wspomnień, u nas tego już nie było. U nas my już wiedzieliśmy, że idzie w inną zupełnie tą stronę, oni wtedy jeszcze kurwa nie wiedzieli. Brat był trochę na bardziej uprzywilejowanej pozycji, bo z racji tego, że był tenisistą w Polskim Związku Tenisowym, to za komuny jeszcze jeździł tam w 80 którymś roku do Ameryki, na przykład południowej, środkowej, do Stanów Zjednoczonych, tam na turnieje jeździł. Zwiedzał wszystkie kontynenty. W ogóle teraz jak byliśmy na e, Wigilię e, u Mamy, znalazłem plakat, którego nigdy nie widziałem. Mm-hmm. Plakat, który był u moich dziadków. Plakat i plakat Plakat, który mój dziadek stworzył dla Bartka. Zrobił plakat kuli ziemskiej i z zaznaczonymi miejscami, miastami, w których Bartek był. Nie? Okay. I jest cała cała kula, znaczy no nie kula ziemska, tylko cała mapa Ziemi z zaznaczonymi, tylko w Australii nie był, jeżeli chodzi o kontynenty. No i tam Antarktyda, kurwa, czy coś tam. Nie grał tam? Nie grał tam. A do Australii miał okazję kiedyś polecieć na turnie, ale ostatecznie nie poleciał. Ale jest tam cała mapa i naprawdę, no to było do roku gdzieś 90 bo Bartek w roku 90 miał, osiemna, osiemnastkę miał w roku 90, więc do 90 roku on naprawdę zwiedził w chuj krajów, jeździł na mnóstwo turniej, jako właśnie junior itd. i tak dalej osiągał tam sukcesy i jemu to nie przeszkadzała ta polityka, miał jakby możliwość wyjeżdżania, więc to też nie jest tak, że u nas było kurwa źle i jedyną zabawką jaką mieliśmy to był kurwa jakiś czeburaszka. Czy nie wiem, czy jakieś zabawki z ZSRR-u, bo też Bartek przywoził jakieś Lego kurwa stamtąd i tak dalej. Więc to było tak, dlatego ja tej zmiany praktycznie nie odczułem. I dopiero właśnie ten wałęsa się pojawił. A a drugą rzeczą, która mi tak wtedy utknęła w głowie, która była moim źródłem jakiejkolwiek wiedzy, no wiadomo, że oglądałem dziennik wiadomości, że oglądało się, ale i tak człowiek czekał na polskie Zo. O
0: Boże, kochałam Polskie Zo oglądać, pomimo, że często nie rozumiałam niektórych postaci. Nie nie tyle postaci, bo tyle się u mnie w domu gadało o polityce, w moim domu się mówiło strasznie dużo, bardzo miałam upolityczniony dom i... Tyle, ile się o tym gadało, ja wiedziałam, która postać jest kim, którym politykiem, ale czasami nie wiedziałam, jakie są między nimi interakcje, z czego wynikają, no bo nie wnikałam aż tak bardzo w tę politykę, no więc tutaj mogłam czegoś nie wiedzieć, ale kto kim był, to doskonale wiedziałam. Bo
1: polskie ZOTO były, jakby ktoś nie wiedział, takie kukiełki, których kryszak tam podkładał głos i ktoś jeszcze i oni robili głosy tych polityków i one rozmawiały ze sobą i te kukiełki były w postaci zwierząt zrobione. I na przykład Wałęsa, znaczy on przypominał Wałęsa. Kaczyńscy Wałęsę. byli bobrami. Kaczyńscy byli bobrami, mimo że byli kaczkami. Kaczką był Donald Tusk. Lwem był Wałęsa. Józef Oleksy był chyba pandą, tak mi się wydaje. Kuroń był hipopotamem. Ktoś tam był pszczółką. Kurwa, no teraz już nie pamiętam wszystkich. niewiec był? Tak, Cimoszewicz chyba był leniwcem. Tak mi się wydaje, że Włodzimierz Cimoszewicz był leniwcem. Już,
0: już tego teraz tak dokładnie nie pamiętam, ale lubiłam był to. Był Geremek. dzieci to oglądały. No tak,
1: no bo było to śmieszne i nie rozumiałeś tego. I może to jest, kurwa, metoda na to właśnie, żeby tę politykę sprzedawać najmłodszym, żeby rozumieli, co się dzieje w ich kraju, żeby mhm. interesowali się, bo jak ja widziałem, kurwa, tylko wystąpienia w Sejmie, jak widziałem, jak oni w tych szarych, kurwa, garniturach występują... To było tak nudne, mm-hmm. tak absolutnie nijakie. Nawet jeżeli był tam Janusz Rewiński, nawet jeżeli był Krzysztof Ibisz, bo oni byli. To była Polska Partia Przyjaciół Piwa, tak się nazywali. Zrobili to na żarty i się dostali do Sejmu. Tak, nawet tak, jeżeli bo... oni tam byli w tym Sejmie, to, to i tak była nuda straszna.
0: No, jak już wspominam, mój dom był upolityczniony i mi się kojarzy to, że jak przychodziłam, bo ja u dziadków dużo czasu spędzałam i, i na przykład jak mieszkałam też z dziadkami przez... przez pewien czas i jak wracałam na przykład ze szkoły i dziadek sobie leżał na kanapie to albo leciały obrady Sejmu i ja wtedy miałam taki Maria, no przecież nie powiem mu, żeby przełączył, bo wiem, że on to ogląda, tylko czekałam, żeby zasnął, żeby mu to przełączyć. Albo oglądał obrady Sejmu, albo oglądał tenisa i po prostu dwie rzeczy, które mnie nudziły najbardziej na świecie, albo golf jeszcze. Golf, tenis, albo te obrady Sejmu. No koszmar po prostu. I z tym mi się to kojarzyło i zawsze szłam do babci, która siedziała w kuchni i coś tam sobie, nie wiem, rozwiązywała, krzyżówki, słuchała radia i, i albo coś gotowała, albo po prostu rozwiązywała te krzyżówki. Więc tak, z tym mi się to kojarzyło. No i z z stertą gazet różnych właśnie, z nie, z dziennikiem, no i z tym, Boże, jak on się nazywało, taki antykościelny... Fakty i mity? Fakty i mity.
1: Okej. No, Fakty i mity u mnie raczej nie było faktów i mitów, ale były przeróżne gazety z przeróżnych i Trybuna Miedziły, Ludu, i Zachodni. Był
0: bardzo antykościelny. I
1: Gazeta Wyborcza i tak dalej, nie? Ale Tygodnik nie przewijał się najczęściej, tak. bo ja go najczęściej, kurwa, sobie czytałem, bo były komiksy i było to śmieszne i Tygodnik nie mi wtedy najbardziej odpowiadał. Jeszcze był wprost, ale we wprost był tylko jeden rysunek satyryczny, a w Tygodniku nie wszystko było, kurwa, rysunkiem satyrycznym i to takim hardkorowym. Pamiętam, najbardziej zapamiętałem okładkę, artykuł na okładce, który się nazywał Jaja jak berety I, i, chyba, yy, i chyba były takie jądra na głowie, nie pamiętam teraz obrazek na głowie tego Jerzego Urbana, ale nie jestem pewien. coś z
0: moherowymi beretami.
1: Nie, nie, nie pamiętam, Jaja jak berety było. I i rzeczywiście, ja wtedy interesowałem się tą polityką tak memicznie. Gdyby wtedy były memy polityczne, to zdecydowanie bym się bardziej tym interesował. U mnie w domu, ja praktycznie nie pamiętam rozmów politycznych, raczej pamiętam rozmowy mamy o pracy, albo taty o Bartku, w sensie o tenisie i tak dalej. Raczej sportowe były rozmowy u nas no z bratem to wiadomo, o muzyce i filmach i tak dalej, tak samo z siostrą, natomiast tak, żeby o polityce z kimś rozmawiać, to ja chyba z nikim nie rozmawiałem. pamiętam, jak ja wiedziałem, jakie poglądy ma tata, wiedziałem, jakie poglądy ma mama, wiedziałem, na kogo głosują i mi zawsze to mówili, natomiast ja naprawdę tak tatę pierwszy raz słyszałem, jak on mówił, jak miałem, nie wiem, z 10 lat mojemu, nie mojemu koledze, tylko swojemu uczniowi, Szymonowi, którego trenował w tenisa, mówił mu, zaczęli się kłócić o poglądy polityczne, znaczy kłócić to złe słowo, po prostu dyskutowali sobie. Ja sobie tak myślałem, ja pierdolę, ten Szymon ma 14 lat, a on tyle wie o tej polityce i się tym interesuje, a ja kurwa mam to w dupie, tak totalnie mnie to uwa- uważałem, że to była jedna z najnudniejszych rzeczy na świecie polityka. I sobie myślałem, boże, jakie to jest nikomu niepotrzebne.
0: To ja mam wrażenie, że te nasze roczniki były dosyć zaangażowane jako dzieci w politykę, przez to, też, że się dużo rozmawiało chociażby o tych przemianach, o solidarności. No może ja nie byłem po prostu. I moment kiedy były wybory prezydenckie, gdzie po raz pierwszy startował Aleksander Kwaśniewski.
1: 90 chyba piąty.
0: Tak, i potem też drugi czas kiedy startował y, Aleksander Kwaśniewski, ale chodzi mi o Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, jak mieli okay. ze sobą. E, I mieli ze sobą słynną debatę. No tak. e, to ja pamiętam, że tym żyli absolutnie wszyscy. I moja klasa była też podzielona tak totalnie na dwa fronty. To tak, u, nas, u mnie też to było, ale to
1: było też na zasadzie memicznej dosyć. się
0: no. pomiędzy tym, kto jest za Kwaśniewskim, kto jest za Wałęsą. Wiadomo, że widać było, że raczej chodzi o to, czy rodzice za kogo głosują, bo, no, bo dzieci wynosiły wszystko z domu. No u mnie mnie też nie było inaczej, no, ja, byłam, ja byłam fanką Aleksandra Krośniewskiego i po latach, gdzie najpierw jako dziecko miałam tę ogromną nadzieję, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę, tak jak i wszyscy, którzy na niego głosowali, a później się ja nasłuchałam w domu o tym Lechu się, że jednak te nadzieje zostały złamane i dziadek strasznie psioczył i rodzice też rozmawiali o różnych rzeczach z tym związanych, więc moje poglądy brały się Oczywiście z ich rozmów jak najbardziej. Ale ciekawiły mnie, ciekawiły mnie te rozmowy, jak siedziałam przy stole z dorosłymi, a ja dużo czasu spędzałam z dorosłymi, to często słuchałam tych rozmów i one mnie rozmowy mnie w ogóle nie nudziły, tak jak debata jakaś nie debata. Debata była spoko. Jak obrady sejmu były nudne jak flaki soleja, tak właśnie debata czy rozmowy dorosłych o polityce mnie zawsze ciekawiły, tym bardziej jak się kłócili. No, tam było, było przede ciekawa. wszystkim,
1: Wchodzi pan jak do obory ani B, ani me, ani kukuryku. Tak, to tak, Wałęsa tak, nie tak. rzucił temu właśnie Nie podam
0: panu ani ręki, ani nogi. Tań, tań.
1: No i to są takie właśnie rzeczy, które cechowały Wałęsę, te jego, kurwa, wpadki językowe i polityczne. I oczywiście można powiedzieć, że w czasach przemian był wielkim człowiekiem, a na pewno był wystawiony jako wielki człowiek do walki o to wszystko i był twarzą i on to legitymizował. To, że oczywiście byli tam inni, którzy też walczyli w tej sprawie i też byli internowani i też mieli z tego powodu kłopoty, no to to jest jasne. Ale Wałęsa jednak przyjął na klatę to, Swoją, na swoją rodzinę stał, stał się, symbolem, się symbolem, nie? symbolem. I potem oczywiście no, okazało się, że politykiem jest miernym i wcale nie robi tego, co wszyscy myśleli, że zrobi, zrewolucjonizuje itd. i tak dalej. lepszym okazał się Kwaśniewski, który był jednak z ramienia SLD, czyli Stronnictwa Ludowo-Demokratycznego, które no jednak było postrzegane jako coś, co już było, halo, no kurwa, przecież dopiero z tego wyszliśmy, nie? Coś, Powrót do komunizmu mamy.
0: bardzo no, Umówmy się w Polsce, raczej nikt nie tęsknił za komunizmem, no, nie. nie licząc tam osób wysoko ustawionych w partii, to przeciętny człowiek, no raczej, raczej nie tęsknił. No, ale
1: to był już inny komunizm, to już inna lewica, to już inne podejście, ludzie musieli też to zrozumieć sobie wówczas i No i to był też ten moment tego wejścia w ten galopujący kapitalizm, czyli wtedy się zaczęła Polska, ten boom w Polsce zaczął się robić, zaczęły się Ustawy, Też mafia. No tak, się zaczęła, ale, z, ale było, zaczęła się walka z tą początek, mafią, tak, te, tak, tak, bo tak. To, to, co mówisz, to jest początek lat 90. Mhm. i to rzeczywiście wtedy były afery, mafie, wszystko było nielegalne, a potem zaczęliśmy to legalizować, czyli na przykład w dziewięćdziesiątym chyba czwartym weszła ustawa dotycząca praw autorskich dopiero, mhm. gdzie nagle się okazało, że te gry, kurwa, które kupujesz na giełdzie. Wszystko, to kasety, car- gry, kasety, tak,
0: których, które normalnie kupowałeś w sklepie muzycznym, nagle się okazuje, że masz same podrabiane rzeczy w, w domu, nie Tak,
1: no i to był moment właśnie tego galopującego kapitalizmu. Zaczęło się wszystko rozwijać, pojawiały się McDonaldy w Polsce, zaczęto inwestować w Polskę i szło to mocno, mocno, mocno do przodu. Potem oczywiście... są, to wszystko jest na takiej trochę sinusoidzie. Zaczęło być gorzej w Polsce, ludzie zaczęli wyjeżdżać. W momencie t- tym bardziej, w którym otworzyły się granice, to ludzie no, wypierdolili, jak źli, z Polski wyjechało mnóstwo osób za chlebem, ale oni wracali. Oni wracali, no znaczy niektórzy nie wracali, bo po prostu znaleźli szczęście gdzie indziej i nie mieli po co tutaj wracać, bo nic ich tutaj na przykład nie trzymało, ale też jeżeli chodziło o pracę i tak dalej, to ludzie tutaj wracali też często, bo jednak w Polsce te warunki się z każdym rokiem polepszały. My jesteśmy też krajem, który był mocno chowany jak taka, wiecie, brzydka siostra, którą chowają rodzice, żeby nikt przypadkiem nie zobaczył, że mają w domu, znaczy nie siostra, brzydka, córka, którą chowają rodzice, żeby nikt nie zobaczył, że w domu mają oprócz pięknych córek też tę brzydką, żeby się nie zniechęcili. A potem się okazało, że wystarczyło nam ściągnąć okulary, rozpiąć włosy i schodzimy wtedy w sukni po schodach, tak w slow motion i do piosenki there she goes, there she goes A tak again. W górę i w dół. A to Polska. I, i, i trochę nas ten komunizm jakby chował pod tą pazuchą, a potem nas przytulił ten kapitalizm i to przytulił tak mocno, kurwa, bo jednak byliśmy zajebiści do wyciśnięcia, nie? 40 milionów osób, z których można wycisnąć po prostu jeszcze więcej pieniędzy. No i mieliśmy właśnie taką zmianę i to było właśnie za czasów tego Kwaśniewskiego, kiedy szliśmy w tę taką fajnopolskość, taką, że teraz Disco Polo, ole, ole wygraj, ole, olek i zupełnie inne podejście do kampanii. Tu już, właśnie, tu już były te końcówki tego komunizmu, już właściwie w tym 94-95 już go właściwie nie było. Nie było śladu po nim takiego, zarówno w tych partyjnych, partyjnych, no, no tak, partyjnych szeregach. Ludzie inaczej do tego podchodzili. Zaczął się właśnie ten kapitalizm i zaczęła się kolorowe
0: lata 90. kolorowe
1: lata 90 i zupełnie inna walka polityczna i to był też ten moment w którym ja się zacząłem interesować polityką bo zacząłem, zaczęła się wiesz, koniec podstawówki, tyłą też tak miał, ostatnio zauważyłem, że, znaczy ostatnio zauważyłem, że dwa lata temu na przykład mówił, że, no, że część jego kolegów to w ogóle są konfederaci, a część jego kolegów to są lewacy, nie? Tak. W ogóle, what the fuck, jak, tak, jak macie 13 mówił, lat, mówił, kurwa? że
0: klasa jest podzielona yy, dosyć politycznie, ze względu na poglądy, ale głównie dotyczące yy, raczej Rzeczy związanych właśnie z tolerancją. To no, na, tak. tym, na tym to. No planowało. wiecie, te
1: ideologie LGBT, kurwa tęczowe flagi, tego typu rzeczy, alternatywki yy, i też to, co się z domu wynosi, nie? Te, te wartości i to, co się słyszy od rodziców, bo to jest głównie to. to, to Wam kształtuje pogląd polityczny zawsze. Tak samo to, za jakim klubem piłkarskim kurwa idziecie, to ja, ja nie wiem, no może chyba 5% ludzi. Yy, jest za kimś innym niż jego rodzice, przynajmniej na początku.
0: Tak, ale to się potem zmienia. W no sensie, mówię, jako przynajmniej dziecko, na początku. Jako dziecko masz poglądy rodziców i bardzo często to się zmienia wraz z biegiem lat. No bo się okazuje, czasu. że
1: dla ciebie nic nie ma z tych poglądów, że ci albo ci, w których twoi rodzice wierzyli, zawiedli cię totalnie i ich też zawiedli. Gorzej wam się powodziło i tak dalej. Myśleliście, że będzie lepiej, a tu się okazuje, że to były na przykład cięższe lata.
0: No chyba, że też zaczynasz się interesować po prostu sam polityką. Nie słuchasz tego, no tak. co, wiesz, rozmowy czyjejś z ich wnioskami, tylko sam zaczynasz wyciągać wnioski. No tak,
1: ale my tej polityki mogliśmy się dowiedzieć jedynie z gazet, u nas przynajmniej w Katowicach pod koniec lat 90. Jedynie z gazet, jedynie z telewizji i właściwie nie z internetu, no bo internet wtedy, wtedy właściwie go nie było. Jedyne co to można było na Irca wejść, czy na ICQ, potem zaczęły wchodzić te gadu ale tam dalej, no nie było politycznych stron, nie było filmów, gdzie macie mądrych, kurwa, youtuberów, którzy wam mówią, na kogo macie głosować i e, jakie są poglądy polityczne i jak bardzo PiS, ile zawdzięczamy PiSowi, jak Filip Zabielski e, swojego czasu e, zrobił. No
0: i nie było kanału, e, który by z, zrobił live streamy z obrad Sejmu. No i no to... właśnie,
1: i widzisz, w tej chwili mamy to, do tego dojdziemy jeszcze, ale chcę tylko tutaj zaznaczyć, że zobacz, mamy e, tych politycznych youtuberów, którzy nie są wcale polityczni, tylko nawet hmm. kanały komentarzy zaczynają o tej polityce mówić. Nawet ludzie zaczynają o tej polityce mówić. Kanały, komentary
0: po prostu podłapują to, co jest Oczywiście, w tak. No. Wszyscy się
1: tym zaczynają interesować. Tak jak w pewnym momencie wszyscy byli geopolitykami i tak jak Konopski, kurwa, opowiadał o nowych ruchach Rosji na mapie, kurwa, Ukrainy. Co było takie, okej, okay, zajebiście, nie, takie niesprawdzone info, bardzo często to było. No, a to też było dwa lata temu prawie, nie? Więc tego typu rzeczy ludzie lubią, no my też pierdolimy czasem tak. o tej polityce, my też nie jesteśmy ekspertami ale w tej dziedzinie. Polityka
0: i wojna, to ja się zawsze staram nie dotykać, ale tych polityka tematów, bo nie mam, generalnie... Mówię o takiej polityce no. wojennej, staram się raczej nie dotykać tych tematów, bo nie mam ich na tyle zgłębionych, że no po prostu nie chcę... Yy nie chce się wypowiadać. My się
1: wypowiadamy, bo mamy pełne prawo się wypowiadać, ponieważ polityka nas też dotyczy. To nie jest rzecz, która nas nie dotyczy. To nie jest, że nie jesteśmy ekspertami. Każdy jest ekspertem, bo każdy chce jak najlepiej dla siebie, dla swojego kraju, dla swojej rodziny, więc de facto każdy w tej polityce jest jakimś tam ekspertem, nawet swojego małego miru domowego. I my, wypowiadając się na ten temat, wypowiadamy się za siebie, bo każdy z nas ma jakieś poglądy. Kiedyś w ogóle youtuberzy bardzo bali się przedstawiać jakiekolwiek poglądy polityczne. No, są tacy YouTuberzy, można to którzy było zauważyć. Nie chcą no tak, no jeżeli prowadzą treści rozrywkowe, no to ci nie powiedzą kurwa czegoś, że robią to, ale ja zawsze prezentowałem te poglądy, mimo że ja miałem poglądy, to też nie wiem skąd się utarło, że jestem niebanym lewakiem, bo ludzie lubią się przyczepiać do jakichś pewnych konkretnych rzeczy, natomiast zdecydowanie no ja mam różne poglądy, które czasami nie są związane w ogóle z lewactwem, a wręcz na odwrót, wręcz potępiające, co po niektóre aspekty tego lewicowego myślenia. Mam też rzeczy potępiające prawicową część. Ja najczęściej, jeżeli mówię o czymś, a mówiłem od zawsze o swoich poglądach politycznych, co mnie zawsze rozpierdala, jak mi ktoś zarzuca po 10 latach, że no, kiedyś to Warga był zajebisty, nie? bo nie mówił o swoich poglądach politycznych, a teraz to kurwa... Maciek
0: zawsze mówił o poglądach politycznych, to prawda. A teraz
1: nic tylko się opowiada o jakąś ze stron, bo jakaś rzecz nie spodoba mi się w narracji, nie? No. No ale tak jest, no słuchajcie. Ale z
0: drugiej strony ja też uważam, żeby, żeby tutaj też to wybrzmiało, że osoby, które nie wypowiadają się w ogóle na temat polityki, to może bardzo dobrze, że się nie wypowiadają. Mają bo też, też do tego prawo. Bo też nie każdy musi się na temat polityki wypowiadać i nie każdy musi chcieć swoje zdanie przedstawiać, a też może nie mieć zdania. To tym bardziej e, dobrze, że nie wyskakuje z jakimiś, z jakimiś opiniami. No tak było właśnie z Filipem Zabiejskim, który potem mówił, że się średnio interesuje politykom potem za chwilę znowu mówił, że się interesuje i to właśnie było takie no, to, no, krzywe. no, no krzywe.
1: No, więc no wiecie, no, polityka jest ważna w życiu i, i dlatego my też zabieramy głos, bo mamy do tego prawo, tak jak ktoś ma prawo nie wypowiadać się politycznie, bo nie chce na przykład sugerować swoim widzom czegoś. No, ja generalnie w swoich programach raczej staram się tępić głupotę i pokazywać rzeczy, które są krzywdzące, albo, albo no po prostu głupie i o nich gdzieś tam dyskutować. Natomiast zacząłem tak naprawdę się tym interesować właśnie gdzieś tak pod koniec podstawówki, my też nie mieliśmy klasycznego WOSu w podstawówce. My mieliśmy kos, czyli kształcenie obywatelskie szkół samorządowych. Ja mówię o tym, co ja miałem w swojej podstawówce. My mieliśmy kos. Nie było WOS-u i to było troszkę co innego. Tam było więcej rzeczy związanych z Unią Europejską, bo to był ten moment, w którym Polska wchodziła do NATO, wiedzieliśmy, że być może wejdziemy do Unii, więc były rzeczy z tym związane. Zresztą w tym, w, w liceum miałem edukację europejską. EEE z której dostałem dwójkę, pamiętam. A gość mi pisał jedynkę i chciałem mu zajebać głową o ławkę w czwartej klasie, ale tego nie zrobiłem. Całe szczęście. A potem Siwy mnie uratował, w sensie Siwy to był dyrektor finansowy i też przedsiębiorczości uczył, i po prostu załatwił mi, żeby on mi wpisał jednak dwójkę, bo niesprawiedliwie to zrobił, nie? więc było to dogadane. No, ale to, to były rzeczy związane około politycznie, które miałem w liceum i które miałem w podstawówce. I wtedy jakoś zaczęła mnie ta polityka trochę bardziej interesować, tylko to dalej to był moment kurwa bezpiecznych rządów, takich Kurwa, no można powiedzieć nijakich. No osobami, które się gdzieś tam buntowały, pamiętam, no to przeciwko temu komunizmowi się buntował trochę, kurwa, Paweł Kukis, nie? To byli ci starzy pankowcy, którzy nie chcieli tego czerwonego porządku, którym nie podobało się, że kwachu i tak dalej, że oni w tych latach 90., że oni sobie przygarnęli rzeczy, że oni zagarnęli stołki, mimo, że niedawno byli jeszcze w partii, z którymi ci pankowcy rządzili. Paweł Kukis też nie, ale nie lubił też z drugiej strony kościoła, no kurwa miał piosenkę z ZHN, zbliża się, nie? A...
0: Ale chyba zmieniły mu się poglądy nieco. No
1: trochę mu się zmieniły te poglądy, ale tak było kiedyś. I no, wiadomo, że tylko krowa nie zmienia poglądów, no ale też bez przesady z jakimiś wartościami, które prezentujesz i o których głośno mówisz, nie? Mm. W każdym razie ten... Y, nie było... W pewnym momencie właśnie, kiedy my kończyliśmy podstawówkę, zaczynaliśmy liceum, była to bezpieczna polityka. Praktycznie bez jakichś większych skandali. Owszem, była tam 2002 rok e, Rivingate, nie? Sprawa z rywinem była. Nie, no Były to te komisje b- śledcze się zaczęły.
0: Był był Giertych. Nie, e... nie,
1: nie. Oni byli w 2005 dopiero.
0: Okay, tak. Oni,
1: tak, oni byli dopiero później. Oni byli, kiedy my już skończyliśmy wszystko. Kiedy my już skończyliśmy liceum, to wtedy oni przyszli.
0: Jesteś pewien, że już skończyliśmy liceum? Wydaje mi się, że już w liceum byli.
1: Nie. Jako postaci mogły się, mogli się pojawiać, natomiast żeby wejść do Sejmu, to był 2000 Piąty rok, wybory w 2005, które trwały, z kadencja przez dwa lata. No tak,
0: ale to już byli politycy, którzy, których gdzieś oglądałeś, których oglądałeś w wypowiedzi. I...
1: No oglądałaś no. w trakcie Więc spotów wyborczych takie, i tak dalej. Więc dla mnie to były
0: takie postacie, które nie zaznaczały. Ale nie, w się, się nie zaznaczyli. też te, właśnie te Liga Pol- Polskich Rodzin, albo bojówki, z których się Bosak wywodzi. Znaczy no, była Młodzież Wszechpolska, Była Było ONR,
1: organizacja narodowo-radykalna. Gdzie
0: latali z po prostu y, udający... No
1: tak. Zgadzam jakąś, się. Jakąś,
0: wiesz, opcję polityczną, nie? Oczywiście zgadzam Więc się, tylko do władzy a oni doszli rzeczy, później. Tak, ale to były takie rzeczy, które już gdzieś wchodziły w głowę, no. Które się w świadomości,
1: natomiast tak jak mówię, my nie mieliśmy się przeciwko czemu buntować, bo... To były takie bezpieczne rządy. Nie, my mieliśmy
0: taki spokój, tak, to był bardzo duży spokój.
1: Tak, to były dosyć bezpieczne rządy i mogliśmy mieć trochę wyjebkę. I dopiero tak jak mówisz, no, 2005 rok, wybory, w których to koalicja PiS, Liga Polskich Rodzin i Samoobrona weszły do Sejmu. I to był ten moment tego takiego, o ja pierdolę, nie? Nagle zadziało się coś... Czego nikt się nie spodziewał, kurwa. Czyli oni rządzili do 2007, potem były kolejne wybory, to był 2007-2012 i 2012-2000, nie, niemożliwe. Co 4 lata są wybory, nie? No to czekajcie, to. No tak, po dwóch latach, czyli 2000 oni byli 2007, potem 2007-2011 rządziło PO, 2011-2015 dalej rządziło PO, a potem. 8 lat PiSu, czyli 2015, yy, 2019 i 19, 23. Nie? Yy, I wtedy przez te dwa lata to był najlepszy okres dla mnie, dla polityki, jeżeli chodzi o ten show biznes, bo ci politycy, którzy tam występowali, to byli najbardziej kolorowi politycy, jakich kiedykolwiek widziałem wchodzący do Sejmu gdzie mieliśmy Lepera, gdzie mieliśmy kurwa Danutę Hojarską, gdzie mieliśmy Renatę Beger z Samoobrony. Ludzi, którzy przed chwilą jeszcze napierdalali na pługu, którzy napierdalali na traktorach i weszli prosto dosłownie z obory do Sejmu. I ja nie mówię tego, żeby kogoś obrazić, tylko mówię z, jakich, z jakiegoś środowiska oni wyszli. Prosto ze wsi, gdzie byli jakimiś działaczami samorządowymi tam na ich wsiach. Nagle wchodzą na wiejską, nomen omen. I z tym pełnym swoim inwentarzem i ze swoim zachowaniem, zarówno dla jednych to było zachowanie chamskie, a dla innych właśnie było takie ludzkie, takie pokazujące, że to są prawdziwi ludzie, a nie jacyś politycy kurwa w garniturach, którzy was okradają. Liga Polskich Rodzin, gdzie Roman Giertych optował oczywiście za złączeniem, połączeniem całkowitym Kościoła z państwem. Oraz za tym, żeby w mundurkach trzeba było chodzić. Od tego momentu tak. było chodzenie w mundurkach i wtedy zaczęły się, młodzież zaczęła się buntować, pamiętam. I pamiętam właśnie no, razem z Ligą Polskich roni wszedł Bosak, wchodziły też te młodzieżówki, bojówki różne i tak dalej. Osoby z tamtego. Tam, tam ja ja pamiętam, nurem, że się tam bardzo związane. bałam
0: tego, że to się rozwinie właśnie w taką stronę. No
1: tak, ale to był w... też. My mieliśmy 21 w lat w wtedy. jakąś. No i właśnie, widzicie. Ja ja wtedy sobie pomyślałem, kurwa, czemu ja nie jestem teraz w liceum, idealnie miałbym się przeciwko czemu buntować, byłbym takim rebel i tak dalej, a tak no to chuj jesteś, a nie rebel, kurwa, jak wszystko jest, wiesz, grzecznie miło i sympatycznie. Mi
0: tam odpowiadało, że nie muszę buntować przeciwko niczemu i sobie żyję spokojnie. I wtedy
1: też powstał Szymon Majewski show, w którym ja jeszcze nie brałem udziału, w którym ja jeszcze nie pracowałem, bo zacząłem pracować dopiero w 2006 roku, 2007 tak, na początku 2007, no i to też się wyjebało chwilę później, bo tam po czterech sezonach PO znowu przejęło władzę i znowu już nie było tak, to widzicie, tu nie chodzi o to, że my wtedy nie atakowaliśmy tak władzy jak kiedyś, bo tu chodziło o to, że tam oni znowu stali się tacy nudni, ta polityka, znowu były te afery, tylko to były afery w białych rękawiczkach, to były afery, które były związane z ludźmi w garniturach, znowu ta polityka stała się taka szara, taka trochę nijaka i tak było właśnie za rządów tego kurwa PO, nie? Yy, przez te 8 lat, mhm. że ta polityka, były afery, było ich w chuj, były, były kradzieże, było rozkradanie różnych rzeczy, yy, były skoki, nie, skoki były później. Kula już nie pamiętam, już naprawdę mi się, mi się to pomieszało, bo te rządy PiSu i PO przez te 16 lat no, były dosyć podobne, koniec końców, nie? No. E, jeżeli chodzi o zagarnianie dla siebie rzeczy, nie? E, no nie Ale było takiego nie, nie radykalnego. Tak, prawda,
0: bo oddawali bardzo dużo kościołowi. Również, A to prawda. Więc e, nie tylko dla siebie. Damn. Więc
1: tak, no i ta polityka sobie zawsze była i im człowiek starszy, tym zaczyna bardziej tym żyć, nie? Tak jak wspominaliśmy na początku, jedyne rzeczy no to mogły być rzeczy związane z, nie wiem, kurwa właśnie z tygodnikiem nie, czy z polskim ZOO. No i teraz mamy, kurwa, renesans no, tego mamy renesans, mam, ale to wrażenie. się już zaczęło
0: troszeczkę wcześniej, też wszystkie te strajki kobiet, które były, mhm. czyli ruchy polityczne, które usiłowano przeprowadzić, czy też po części przeprowadzano w Polsce, spowodowały, że jednak ludzie zaczęli się buntować, pomimo tego, że wybierali jeszcze w większości określone rządy, rządy PiSu, to jednak pewne rzeczy się ludziom nie podobały, niezależnie od tego, czy, te, czy głosowali za PiS-em, czy nie. I to spowodowało, wydaje mi się, że że to były te te pierwsze momenty, kiedy ludzie znowu bardziej zaczęli się interesować polityką i kiedy młodzi ludzie właśnie zaczęli się bardziej interesować polityką. No i najnowsze wybory pokazały, że młodzi ludzie i nie tylko, w ogóle ludzie w różnym wieku, bardzo interesują się polityką i czują, że są decyzyjni.
1: Także i decyzje, bo wiecie, do tej pory i to było bardzo częstym zarzutem wśród młodych ludzi, bo przez te 16 lat ci młodzi ludzie, czy nawet, 16, nawet więcej, od gdzieś 2000 roku, zaczęło się takie myślenie, że ja nie muszę iść na wybory, bo przecież co mój głos zmieni. zmieni, bo widzę co się dzieje w tym kraju i to niczego nie zmieni. A nie mam też na kogo głosować, bo nawet jak zagłosuję na tego i na tego, to i tak ci będą okradać Polskę dalej, plus... Yy, ja nie mam na kogo głosować, bo nie, nie mam takiego wyboru. Albo też ci ludzie wychodzili z założenia i tak spierdalam do Anglii na zmywak, więc chuj z tą Polską, co mnie to obchodzi, muszę sobie tam jakoś poradzić. Mm. Nie Jesteśmy bardziej europejskim krajem, wchodzimy do Europy i nie ma to nic, nie, nie muszę jakby decydować za to, co się dzieje w Polsce. Ja
0: myślę też, że to, że reklamowanie, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, przez influencerów, w ogóle przez osoby, które są gdzieś w mediach, publicznych. Reklamowanie tej opcji, idź na wybory, bo to jest ważne, Gada, gadanie o tym w, w przeróżnych programach, czy to rozrywkowych, czy właśnie przez osoby, m, które, które nagrywają Instastory, TikToki e, i mają dużą oglądalność, duży impact, to to też spowodowało, bo e, ja pamiętam, jak ja wrzucałam jakiś post, czy tam e, znajomi wrzucali post, coś o wyborami właśnie zachęcający do pójścia na wybory, nikt mnie do tego absolutnie nie musiał nam i nie było to z żadnej strony politycznej, po prostu namawiałam do pójścia na wybory, to spotykałam się z tym, że Jezu, jeszcze raz zobaczę jakiś post o pójść na wybory albo później o tym, że wyrzucałam tam ten... Kartkę z głosowania, że raz zobaczę, jak ktoś rzuca tę kartkę z głosu, się zrzygam, nie? że się zżyga, nie? Czy wszyscy musicie o tym gadać? Właśnie, tak bardzo dobrze, że o tym wszyscy gadali, bo to pokazało, że można zachęcić właśnie czymś takim ludzi do pójścia na wybory, bo, bo jestem pewna, że jest to jeden z czynników, nie może ten główny, ale jest to jeden z czynników, który spowodował, że więcej ludzi poszło na wybory, że się zebrali i doszli do wniosku, że właśnie są decyzyjni, że ich głos ma znaczenie, ale rozwaliłam, mnie zaraz, też w trakcie tych wyborów, jak Konfederacja właśnie Yy, naciskała głównie, to słyszałam z ust właśnie Pusaka i Mancena, gdzie oni mówili o tym, że nie idź na wybory. Jeśli się nie znasz na tym, to nie idź na wybory. Twój coś głos, Tak, twój głos nie jest ważny. Jeśli się nie znasz, to nie idź na wybory. Tak coś. Jeszcze też to mówię. Daj
1: innym porządzić Daj za ciebie. Daj innym
0: porządzić za ciebie. Skoro ty nie masz na ten temat pojęcia, to niech inni porządzam, którzy mają na ten temat znaczy pojęcia. Czyli jest to jakieś Słucham rozwiązanie tego, też oczywiście, nie? Słucham tego i po prostu mi się mózg gotował. No.
1: Ale widzisz, ja się zastanawiam, czy rzeczywiście to jest tak, że ludzie poszli na te wybory, ci młodzi i tak dalej, dlatego, bo y, gdzieś tam widzieli iść na wybory Myślę, i co chwilę ktoś ich, ktoś ich bombardował.
0: Nie, nie powiedziałam, że dlatego, Moim bo.
1: zdaniem wynika to raczej z faktu, i to jest taki główny, podstawowy czynnik. No takie jest moje, hmm. wiesz, gdzieś tam zdanie i wrażenie, że oni poszli na te wybory, bo. Y, te 8 lat rządów PIS-u to było prawie całe ich życie, tych młodych ludzi, którzy mieli teraz na przykład 18-19 lat. Od kiedy zaczęli świadomie myśleć o polityce, to było praktycznie całe ich życie, mhm. więc czują, że prawie całe życie spędzili pod rządami PiSu Tych tak, rządów też nie PO wpływu. nie mieli wpływu na te rządy, tych rządów PO nie pamiętają mm-hmm. kompletnie, więc dla nich jest to nowa karta, a że nie podoba im się to, w którą stronę Polska, Polska zmierza, bo owszem, na przykład może się to podobać bardziej ludziom 30+, plus 40+, mm-hmm. plus, że idziemy w tę stronę i szliśmy w tę stronę i nam to odpowiada, a tym młodym ludziom nie podoba się to, w którą stronę Polska zmierza i oni chcą to zmienić i widzą, że tamci, czy PO, znaczy koalicja, czy PSL, Polska 2050, czy też Lewica, oni, czy też Konfederacja, bo tutaj co prawda nie są oni w tej koalicji, w tym przymierzu 13 grudnia, czy jak to tam, kurwa, nazywają Przestań Złośliwie. to
0: po, powielać, tę złośliwą narrację, bo potem to się zakorzenia... Będę powielał, mnie, jaką chcę narrację, ludzi, bo mnie to śmieszy. Bo, bo, wiesz... Będę
1: powielał, bo będę się śmiał zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. A to
0: nie o to chodzi, no przestań, bo, bo to tak jest przyklaskiwanie po prostu tym głupkom, no. Nie,
1: to nie jest przyklaskiwanie głupkom, bo ja się z tego śmieję. Okay. Więc jeżeli tak to odbierasz, bardzo mi przykro, ale niestety będę robił od koalicji 13 grudnia, która powstała 15 października, ale 13 grudnia została zaprzysiężona, więc wszyscy wiemy, wszyscy wiemy, kto ją zaprzysiężył. Jaruzelski wstał z grobu i ich zaprzysiężył. Błogosławił. ich. Zespawał ich, kurwa, w tych swoich okularach spawacza. W każdym razie i tak samo Konfederacja tutaj w tym wszystkim jest. To są inne zupełnie drogi dla tych młodych ludzi, którzy są już zmęczeni, po prostu tym pisem byli zmęczeni przez te 8 lat i którzy widzieli te wszystkie skandale, które się działy. Owszem, PO też robiło skandale, którzy te robili, zanim oni byli świadomi politycznie. Mhm. Więc widzieli tylko te skandale pisu. u widzieli te protesty, widzieli, yy, zaczęli się bać o swoją przyszłość, bo t- co z tego, że tam ci obiecali im, kurwa, nie wiem, 14 emeryturę, czy 27, w momencie, w którym oni nie myślą o emeryturze, w momencie w którym oni nawet nie myślą o macierzyństwie. to co z tego,
0: że masz 800 plus obiecane no tym w momencie mówię. kiedy boisz się o to, że jeżeli twoje dziecko będzie no ciąża zagrożona, to ty możesz umrzeć, że możesz urodzić, że będziesz zmuszony do urodzenia dziecka, które właściwie jest martwe albo które umrze chwilę po potem. No co z tego? Ja mam mnóstwo młodych koleżanek, które jasno mówią, że nigdy w życiu nie urodziłyby po prostu w takim kraju dziecka się boją o siebie i o to dziecko.
1: No tak. Więc
0: myślę, że to też był duży powód.
1: Więc nadchodzą zmiany teraz duże polityczne. Ludzie się zainteresowali tym. To właśnie poszło tymi memami. Te memy wygrały. W memy i w taką w ogóle rozmowę przez internet, twitterową i tak dalej, najlepiej umiała Konfederacja. Od kiedy, pamiętam, od kiedy oni istnieją, to najlepiej potrafili to obrócić wszystko na swoją korzyść.
0: Tak, ale myślałam, że dzięki temu lepiej im pójdzie. Bo nie wszystko można w mem przerzucać. Tak dobrze, jak mi się wydawało, że im I dlatego
1: ja mam właśnie takie zastanowienie dotyczące samego Szymona Hołowni, który w tej chwili jest super fajny i wszyscy super puentuje, świetnie odpowiada, tylko ile można żeby się nie znudzić. Czy ludzie się może nie tyle nie znudzą, co zacznie ich wkurwiać. Zacznie ich wkurwiać, gdzieś tam się potknie, coś tam powie nie tak i potem ludzie będą mu wyciągali, że no taki jesteś wiesz, orator tutaj, tak potrafisz gasić wszystkich, a proszę bardzo, kiedy przychodzi co do czego, to jednak nie dajesz rady. Trzeba
0: wpuścić Brauna wtedy z gaśnicą.
1: No właśnie, ten Brown z Gaśnicą, to jest kolejna rzecz. Przejęcie TVP, czyli coś... No jesteśmy
0: w Konfederacji przy memach. Coś, <głos》> z tak,
1: czym żyjemy od tygodnia, czyli to przejęcie TVP, gdzie mamy już czwartego, kurwa, prezesa te, telewizji polskiej. Tym razem jest to Adamczyk, który, z którym niedawno była afera i musieli go usunąć z wiadomości, ze względu na to, że przypomnieli mu rzecz związaną z, z, tam, z, z wyrokiem jakimś, który miał... No, jest tam cyrk w tej chwili i niestety koalicja też robi cyrk z tego, bo sami się wpierdalają do tego TVP bardzo podobnymi metodami, którymi PiS się tam wdarło. I przez jest to, to agresywne
0: przede wszystkim i nie podoba mi się to, że to jest agresywne.
1: I przez to może się im to obrócić prosto kurwa w głupi ryj, nie? I... E i tamci w tej chwili są męczennikami kurwa w oblężonej wieży chociaż bliżej im do Sarumana kurwa niż do kogo, niż do rycerzy Rohanu broniących helmowego jaru.
0: to jest niesamowite jak oni potrafią, jak oni chcą wykręcać kota ogonem, jaki oni gaslighting stosują w ogóle i opowiadają takie historie o tym, że telewizja publiczna została odebrana nam, wiesz, widzom Wolność mediów krzyczą Wolność mediów krzyczą i krzyczą Konstytucja, no po prostu ogląda się to jak cyrk na kółkach i zastanawiam się, no ja wiem, że oni, że kłamstwo powtórzone ileś razy staje się prawdą w, nie, w niektórych głowach, ale no po prostu łapie się wtedy za głowę i sobie myślę, kto wam w to wierzy, no? no w tej chwili, kto to, wam w No to właśnie wierzy? teraz nie
1: wiadomo, kto im wierzy, bo e, te relacje ogląda się w internecie, Natomiast jeżeli chcesz zobaczyć... No jedynie chyba trzeba włączyć TV Republikę, gdzie oni tam wszyscy poszli. Tak. No bo tego nie I dalej, zobaczysz w i dalej TVP. nie
0: TVP, tylko na telewizji... W, w, TVP telewizji teraz są,
1: e, teraz, w TVP są teraz wiadomości o gejach, więc... E, no niestety przegraliście z tęczową propagandą. E, no ale taka jest prawda, e, że owszem... E, TVP, czyli tam te wiadomości, czyli 19:30, są teraz dużo mniej stronnicze, to już nie jest jechanie po jednej partii, ale oczywiście są tam złośliwości w stronę PiS-u przede wszystkim. No ale no bo tak, no, ale w końcu jest pokazywana Konfederacja. Ale pokazują wszystkich. Więc no jest to duży przewrót. Nie wiem, w tej chwili czy nie największy, z jakim mieliśmy do czynienia w ciągu, mimo że to jest teoretycznie oddanie władzy tej samej partii, ale też nie do końca, ponieważ są trzy partie, właściwie prawie cztery, które są tutaj decyzyjne jednak w tym wszystkim. Tak, to nie, nie są jest to... już tylko
0: PO, tylko masz tutaj jednak połączenie centrum i lewicy.
1: Tak, więc no zobaczymy, co nam to przyniesie. Ja bym jednak optował za tym, żeby trochę mniej było tego fajnowania i tego hura, kurwa, teraz to my jesteśmy tymi, którzy przynoszą demokrację, bo to zaczyna się zamieniać w demokrację, którą przynoszą Stany Zjednoczone, kiedy dowiedzą się, że gdzieś jest ropa. No to wtedy taką demokrację przynoszą Stany, doskonale wiecie jaką. I mam wrażenie, że koalicja zamienia się w kogoś takiego i stosuje dokładnie te same metody, które stosowało PiS i oni na tym nie zyskają. Zdecydowanie nie zyskają na tym i mogą się zacząć tworzyć rozłamy w tej koalicji, czego nie życzę ani sobie, ani nikomu. No, no i bo... Ja
0: nie życzę też nikomu tego, żeby nagle ludzie uznali, że mo- można by było przy kolejnych wyborach znowu przywrócić PiS na przykład do rządu, bo to byłaby załamka straszna dla mnie osobiście, bo no, niespecjalnie sympatyzuję z, z tą stroną polityczną. Aczkolwiek bardzo mnie cieszy to, że jest tak duże zainteresowanie polityką bo niezależnie od tego, jakie macie poglądy, jeżeli się tą polityką interesujecie, to macie szansę naprawdę popierać swoje poglądy jakąś wiedzą, zgłębiając bardziej te zagadnienia, dowiadując się, kto jest kim, jak to wygląda i tak dalej. Więc to akurat mnie cieszy.
1: Pytanie tylko. Ja mam takie, wiesz, czy to dobrze tak do końca? Czy to nie jest, wiesz, taka pamięć krótkotrwała, czy to zostanie utrwalone w głowach, a kiedy już się pośmiejemy, to już będzie znowu wyjebka Myślę, albo i, kiedy tak, tam ci tak zaczną zależy, zawodzić. No wiesz, no właśnie dlatego pytanie, czy rzeczywiście wytwarzamy teraz nową elitę polityczną pod kątem rozumienia tej polityki młodych ludzi? Czy wręcz oni się zniechęcą właśnie dlatego, bo się zawiodą? Nie wiadomo. Nie, my
0: teraz wychowujemy nowych przyszłych polityków, bo oni zamiast być influencerami będą chcieli być politykami. Znaczy przede wszystkim
1: nowych przyszłych moich wyborców tutaj e, e, No tak, Maciek, przecież edukujemy. ty od tylu
0: lat już startujesz, że w końcu Ci się uda.
1: się kurwa zdziwicie wszyscy. że będą mnie kurwy całować po rękach.
0: Ja Was jako pierwsza dama nauczę jeść kremówki.
1: No tak, zdecydowanie. Dobrze, lepiej nie, bo to mą zjadł kremówkę ostatnio i się się pożygał trzy razy.
0: Ale ja powiedziałam, ja zjadłam kawałek i powiedziałam, nie się tego, to jest zepsute. I co? I mnie nie posłuchał i się pożygał, więc ja was nauczyłam Więc słuchajcie nas w kwestiach politycznych,
1: bo my wszystko wiemy. Dziękujemy wam bardzo, do zobaczenia kochani w kolejnym odcinku. Tak jak wspominałem w papierkach, nie wiem czy popcorner wyjdzie w niedzielę, czy w poniedziałek. Ale to zobaczymy jeszcze dokładnie, bo to jest kwestia po prostu tego, jak nam się to uda I zmontować. I
0: roku. E, Więc jakby co, dokładnie. najlepszego.
1: Ten rok był piękny, nie zapomnę go nigdy.
0: Do zobaczenia. Hej. Hej! Hej.